0: īstenības izteiksme 15 minūtēs. Hello. Mm -hmm. uz Jā, pašvaldījuši palciju. Jūs manījāt savasā palciju uz atkalāciju. Jā, pēc Jā, kas, kas tur ir
1: nociši? Uh, es tā, man patēvs jau otro nedēļu dzēr, un viņam ik pa laikam uznāk tādas agresīvās lēkmēs, ka viņš vienkārši... Nu, tā kā uzbļāju, var teikt nākamā virsot, ka, es viņu, ka es mēģinu pie viņa pieeit un mierīgi palūk, un jums beidz dzerbt. Un, jā, pats mu pusā uz gadu, un es nevaru neko izdarīt viņam, tāpēc, ka jau mainās. Un, jā, tāpēc jums pēc palīdzības, viss Jūs a, divi tā tikai dzīvās? Nē, vēl ir mana mamma. Mamma arī tagad ir? Adršu. Nē, Ņē, ir darbā.
0: Darbā. Mhm. Jā. A koc ir kādņ dabaims?
1: Jā. Tuņies nosaukšu, bet es nezinu, vai tas ir pareiz, tāpēc kad es jau esmu ka viss jo atmiņā šenkai uzraids inert, nu, pēc mhm. atmiņas, jo spiežu. Et.
0: Ā, vai atnais, to tai sop visu makšķer.
1: Mhm,
2: paldies. Šis ir kāda pusaužu zvanas policijai ar lūgumu palīdzēt. Zvanus no bērniem, kur mājās piedzīvo vardarbību, policija nesaņem bieži. Taču pa laikam tādi atskan, jo tas ir veids, kā bērni saviem spēkiem cenšas risināt situācijas, kad pieaugušie pašto to nespēja. Es esmu baltik Baltiku žurnālisti Inga Spriņģi. Kopā režisori Adrianu Rozi mēs pētījām kā jūtas bērni, kas piedzīvo vārdarbību mājās un ar kādām sakām viņiem jāsadzīvo atlikušo mūžu.
3: Cvēki, Adriāna, tevi atkal redzēt. Cvēki, Inga. Tēmai un mēs pievērsāmies jau pirms gada un toreiz izveidojām dokumentālo filmu izdzīvotājus par četrām drosmīgām sievietēm, kurus aizgāja no vārdarbīgām attiecībām. Jā, un mēs tevi pieķērāmies, jo mūsu satraudz, kas saskaņā ar OVCD
2: datiem, Latvijā katra trešā sieviete reizi mūžā piedzīvo fizisku vai seksuālu vardarbību. Viņš man arī aiz matiem veda pie spoguļa. Vārts
3: viņš skaties, nu, urod, ka briesmona paskaties, nu, kam, nu, paskaties uz sevi, nu. Jo, tā kā es tiku tur, man, mans manas dās manu samīļoja un teica, mamma visprosmīgākais man ir izdarīts. Viņš tiešām jutu pateicīja par to, kad es izdarīju, kad, kad es aizgāju beidzot. Tie
2: bija daži fragmenti no mūsu filmas izdzīvotājas. Adriāna, kādas bija tavas galvenās
3: atziņas turējas tiekoties ar šīm sievietēm? Es toreiz par pārsteigumu sapratu, cik ārkārtīgi pilns šis temats ir ar stigmu un priekštu par to, ka vairumā gadījumā sievietes pašas vien ir vainīgas, tiek atrasti iemesli, kādēļ sievietes ir pašas provocējušas vardarbību attiecībā pret sevi. Citiem vārdiem sakot, sabiedrības neiecietība vienlaikus pašas sievietes izjūt ārkārtīgi lielu kaunu par to, ka viņas ir šajās attiecībās.
2: Jā, tieši tā, redzot šo aso un nosvadošo reakciju sevišķi sociālajos tīklos komentāros, ko mēs pēc tam lasījām, mēs arī šogad izlēmām, ka šī tēma ir jāturpina. Tikai šoreiz viens no uzvariem mūsu filmā un arī rakstos, ka stop ir uz bērniem, kas uzaug ģimenēs, kurās ir bijusi vērdarbība. Šī ideja bija tava, var paslāstīt, kādēļ
3: tu nolēmitai pievērsties?
2: Jā. Un tur ir stāsts. Mums pēc mūsu raksts publicēšanas dienas pieci simti kurai civil vīrs uzplūdā nogrieza ausi. Es ar viņu satikos, un šī sieviete man stāstīja, ka jau iepriekš bija lūgusi tiesu, piemērot aizliegumu civilvīram viņai tuvoties, bet ne abu mazajiem bērniem. Uz ko es viņai jautāju, kādēļ ne bērniem? man skaidroja, ka negribot bērniem atņemt tēvu, lai gan arī abi mazie mājās bija redzējuši, kā viņš sit mammu. Un man tas likās atžgārni. Es sapratu, ka mums ir jāparāda mammām, kurus domā līdzīgi, ko patiesībā šāda vardarbības pieredze bērniem nodara.
4: Man bija speciāli mājās, tāda dabīs sādas mazas sikstiņa ap 12 centimetru platus. Tā bija tieši mans. manis. Un, un, un kādreiz jau bērns, es domāju, es noslēpšu, lai, lai neatroda, lai kaut kas varbūt, lai maigāk. Un tad daboju pa to, ka tu noslēpi. Darījama aizdarbi jau, māta blakus ar sikstu rokās. Un tagad tu raksti burtis, tas, ka tevās birst uz, uz uh, klādes. Vienalga. Kristapam
3: ir 29 gadi, viņš ir spēcīgs miesas būs vīrietis, kurš veiksmīgi strādā informāciju tehnoloģiju jomā. Kristaps stāsta, ka uzaugam atpilsētām viņam bija stingra mamma, kas uz viņu regulāri kliedza un ik palaikam arī nopēra ar sikšnu. Mamma uzskatījusi, ka šādā veidā dēlu disciplinēja un tādēļ viņam bija skolā labas atzīmes, bet vēlāk izveidojās arī veiksmīga karjera. Jau pieaugušā vecumā Kristaps sāka apmeklēt psihoterapeitu, satika savu dzīvesbiedru un saprata, ka šī disciplinēšana viņam vairāk noderīs ļauna nekā laba.
4: Nu, man sākumā visgrūtākais bija lietas, kurām es cīnos tieši. Viss sākumā visvairāk tas bija pašvērtējums. Un, tas pašvērtējums vienkārši tika zemes, ka, nu, ka tu, tu jūties, kad visu, ko dar nepareizi. Jo, jo māta vienmēr teica, no, ka kā tu nesaproti, Kā tu, nesaproti, ka tu vajag tā darīt, kā tu nesaproti, ka tu vajag tā darīt.
3: Inga, tu sazinājies arī ar Kristapu mammu. Ko viņa par to saka?
2: Jā, mēs sazinājāmies vairākas reizes, mums bija pagars saruns, bet pēc tam viņa sazinājās ar advokātu un aizliedz man izmantot viņas teikto pēc advokāta ieteikuma. Kristaps pats stāsta, ka mamma kādā dzīves posmā daļai ir atzinusi, ka nav rīkojusies pareizi un pat atvainojusies, bet vēlāk tomēr atkal noliegusi, ka ir bijusi šī vardarbība, jo viņa neuzskata, ka ir bijusi vardarbīgi. Un šāda reakcija nepārsteidz, jo Latvijā bērnu nopēršana varī iesišana ar roku, jeb ja buššaušana, jo projām ir diezgan pieņemama disciplinēšanas forma. Centrs darbedze 2017. gadā pasūtīja pētījumu, kurā gandrīz puse aptaujā to norādīja, ka bērnu sišanu kopumā nevajadzētu izmantot, bet dažās situācijās tā tomēr ir
3: attaisnojama. Un tajā pašā pētījumā trešā daļa aptaujāto arī atzīmēja, ka neiejaucas, ja redz, kā ka bērnu kāds fiziski soda, jo tā ir esot privāti ģimenes problēma plastikam. Un šo atteiksam savā darbā novārojas arī dardeds
2: psiholoģe Daina Ziļuma.
3: Jā, varbūt tāda, nu, ļoti spilkta pāri darīšana par tādām nežēlībās izpausnojumam tiek noraidīta, bet tomēr tādā, nu, sadzīviskā līmenī tāda uzšaušana kādreis arī kādās, nu, situācijās vecākiem, ka nu ir kādi tomēr nodarījumi bērnu pārkāpumi, par kuriem tad būtu jāsoda. Nu, visbiežāk tā ir tāda, nu, jā, nu uzšaušana roku vai pa pakausi, vai pa dibenu, vai paraustīšana aizmatiem.
2: Manuprāt, viena liela problēma, ko es pamanīju veidzot šo pētījumu, ir, ka joprojām ļoti daudz Latvijā nezin, ka šāda fiziska sodīšana arī tā kā masāpīga. Tāds darbības kā uzšaušana vai paraušana aiz matiem vai pat iekniepšana Latvijā ir aizliegt ar
3: likumu. Es jau dzirdu, ka šajā vietā daļa klausītāja iebilst, ka tā ir pārspielēt rīcība un tagad bērnos tiek ieaudzināta visatļautība. Bet tas, ko saka psiholoģi, ir, ka mēs vienkārši nezinām, kā citādāk audzināt bērnus bez fiziskas sodīšanas. Ja vecāki izprastu bērnu uzvedību katrā vecuma posmā, tad iespējams līdz tādai sodīšanai vispār nebūtu Jo mēs visi esam auguši, nu, vai lielākā daļa no mums ir auguši laikos, kad pēšana bija normāla lieta. Arī Kristaps saprata, ka bērnus var audzināt citādāk. Pēc meitiņas piedzimšanas viņš sāka pētīt šo tematu un apmeklēt biedrības tēvi kursus par bērnu emocionālo attīstību.
4: Empātīs ziņā galvenais arī nu, pret meitu. Es sapratu, ka man ir jāmācās kaut kas man uzrunāja biedrības TV programma, kur viņi piedāvā visādus kursus un tam līdzīgi. Es arī bērnu nebacu no laudzināšanu pie viņiem gāju mācījos. Un, 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 tas arī bija smags posms, kad tu mācies kā darīt pareizi, un kad tev saka kā nedarīt un kad tavā bērnībā visi ķeksīši ir pie tā kā nedarīt. Tas ir smagi.
2: Un ir vēl viens mīts, kas valda mūsu sabiedrībā, ka emocionālā vardarbība pret bērnu nodara mazāk ļaunu nekā fizisks sodīšana. Un ar emocionālo vardarbību šajā gadījumā mēs saprotam, kliekšanu uz bērnu, apsaukāšanu vai draudēšanu, piemēram, nopērt. Taču tas ir tikai mīts, ka tas ir mazāk kaitīgi nekā fizisks sods, un to pierāda Ilza Spieredze. Viņa uzauguma atpilsētā kā vienīgais bērns – Ārē it kā normāla ģimene, kā vienmēr viss normāls ģimenes, bet patiesībā viņas tēvs regulārsīta mammu.
5: Ko es atceros, ir tas, ka tēvs nogrūda mammu zemē un viņa krita, viņa tā kā atsitās. Es to neatceros, vai viņa kaut kur atsitās ar galvu, vai viņa vienkārši pret grīdu ar pakaus atsitās un viņa zaudēja samāņu. Un tad man likās, kad ta ka mamma ir mirusi. Un es atceros, ka es sēdēju blakus un raudā. Un, un tad viņa nāca pie sameiņas, un tad viņa man teica, lai viņa, es atnas viņai
3: lielu ier un augstu uh, samitrināt, un jā. Paši Ilzi tēvus nāzotā toties viņš iespaidoja Ilzi emocionāli ar lamāšanu ar draudiem. Klasiskās lamafrāzes, ko esmu dzirdējusi no cietušajiem bērniem un ko minēja arī Ilze. Tu esi stulba, tu dzīvē neko nesasniegsi, turi muti, tavs viedoklis nevienu neinteresē. Rezultātā Ilze iemācījās, ka drošāk ir klusēt. Nē, nu,
5: kliekt viņš arī uz mani, bet mani sisti viņš nesiet, bet man bija nenormāla baila no tēlu. Man bija tādas bailas, kad es parasti <laughs> interesanti tas, ka bet vēl pieaugušejas, kā viņi ieraudzītās, tad man tāds, tā kā, tāds es nevar par pateikt, man pāriem takā tā taks stīmums, vai <laughs> nu, vienkārši man būd ļoti pai.
3: Redz šajā situācijā jau no run tikai par bailēm no tēva, kā norāda daudzi pētījumi, sliktākais, kas notiek, ir nemitīgus priedze, kurā dzīvo bērni. Ties šīs priedze un neziņa Kad būs nākamais sprādziens, atstāja neizdēšams sekas bērna psihē un arī fiziskajai veselībai. To ļoti labi mums izstāstīja Pegī, kur ar māsu un brālu uzauga Liepājā un kuras patāvs regulārsita mamma.
0: Viss tas pēdējais gads pirms, mēs tikām prom no viņa, tas visi gads bija tumšs, ļoti tumšs. Tur bija, tur bija tiešām tā, ka tur naktī nevarēja gulēt, pat ja viņi tajā dienā nestrīdējas, tu nevarēji naktī gulēt, jo tu, tu vienkārši gaidī kaut kādā brīdī būs būs sprātziens. Un tu
3: viņi arš sēdi un gaidi. Mūžīgais stress arī ietekmē bērnu uzvedību skolā. Pegīja stāvsta, ka nespēja skolā koncentrēties, jo visu laiku domāja, kas notiek mājās. Viņai gan bija labas sekmes, un skolā viņa bija iecienīta. Tur neviens pat nenojauta, kas notiek viņas mājās, jo bērni no māmas iemācījās, ka par notikušo ir jāklusē. Un lūko stāvsta Pegīja.
0: Pēc tam vēlāk jau bija tā, kad, Kad tā dzirstīšanās no tētera puses bija tik, tik tā, ka mēs jau vairāk nemaksājām par, par dzīvokli, par elektrību mājās, nebija elektrības, un mēs zanījām paši bērnu skolu un teicām, ka oh, mēs tur esam slimi, mēs nebūsim, bet īstenībā mums vienši nebija ne grāmatas, ne drēbes, ne kāru, ko mēs varētu vienkārši aiziet uz skolu. Un mēs sēdējām augstā, tumšā dzīvoklī, kur visi dzēra un kliedza.
2: Situācija, ko Pegīti, ko noraksturoja, ir vēl viens vardarbības veids pret bērnu, un to sauc par atstāšanu novārtām. Tas nozīmē, ka bērniem nav, piemēram, pārtikas vai nepieciešamo lietu skolai, bet arī vecāki nerūpējas par viņa emocionālajām vajadzībām. Labklājības ministrijas dati rāda, ka 2018. gadā rehabilitācija pēc atstāšanas novērtā saņēma 133 bērni, bet kopumā no dažādu veidu vardarbības no saviem vecākiem bija cietuši un sociālo rehabilitāciju saņēma
3: 1328 bērni. Es gan domāju, ka cietušo bērnu skaits ir daudz lielāks, jo šāds gadījums ir ārkārtīgi grūti identificēt. Jā, tieši tā, tāds arī varētu būt, jo kāda brita pētniece ir
2: izpētījusi, ka reālo gadījumu skaits var būt pat līdz desmit reizēm lielāks, nekā kā uzrauda aptāvis, ar kurām parasti mēģina saprast šīs problēmas apjomu. Adriani, mēs jau redzējām, iesākām ar to, ka sievietes paliek kopā ar agresoriem, lai bērniem būtu tēvs vai lai būtu īela ģimene, kā viņas pašas uzskata. Ko par šo pieņēmumu
3: tev stāstīja paši no nu jau zaudušie bērni? Jā, visi minēja, ka neizjūt naidu pret vecākiem, taču tas nenozīmē, ka arī attaisno. Ilga ir mama izrunājusies pirms viņas aiziešanas mūžībā. Mamma lūgusi piedošanu, taču Ilga neslēpa, ka bērnībā ļoti cerējusi, ka mamma aizies no tēva. Lūk, Ilze,
5: Man bija divas sajūtas, Man bija ļoti liels kauns par to, ka man ir tāds dēvs, un, un man vēl bija vainas sajūte. un Es pat nevaru, es tagad domāju, nesaprot es nesaprotu, par ko es jutos vainīga, bet es jutos par kaut ko ļoti vainīgu. Kaut kādā ziņā man bija arī dusmas uz mammas. Vienkārši bieži domāja, cik tas būs skaisti un cik tas būs jauki, kad mēs ar mammu dzīvosim atsevišķi un mēs tur ar ziemas akmes ciepsim piparkus.
3: Psihologs stāsta, ka bieži šādiem cilvēkiem ir grūti izveidot privātas attiecības, jo bailu uzticēties. Begija stāsta šādu pieredzi.
0: "Aizenkārši pat gribēju, lai viņš daudz ātrāk aiziet prom. <laughs> Nav tas nebī labi, Kas, no, Es saprotu viņas uztraukumu par to, kad ir trīs bērnu, kā viņš uztraus vien pati trīs bērnos, bet uh, toies kā viņš varēja ļaut sevi tā kāpt virsū. Varbūt, kad tieši dēļ tā, ka es redzēju, kad, kad tas notiek, kad es, es tieši otrādāk, es nekad nu, neļautu tā sev darīt. Es pārāk cienu pats sev, lai ļautu kaut kam tādam notikt.
2: Lai uzzinātu vairāk par mūsu varoņu piedzīvotu un arī to, kas viņiem palīdzēja, skatieties mūsu filmu Bērni pa vidu nākamnedēļa 12. martā Latvijas televīzijā. Arī lasiet mūsu rakstus, Latvijas strūksts, un rebaltika. Mēs priecāsimies arī par atsauksmēm un jūsu pieredzes tastiem. Šo materiālu
3: sagatavoju Ingu Sprīnģa un Es Adriana Roziņa, speciāli Latvijas radījuma.
0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.